0: Mời quý vị theo dõi các tin thức thời sự liên quan tới Việt Nam.
1: Các lãnh đạo của 90 nhãn hàng hàng đầu Hoa Kỳ mới lên tiếng kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden tăng tốc viện trợ vaccine chống COVID-19 cho Việt Nam khi cho rằng quốc gia Đông Nam Á là chuỗi cung ứng quan trọng của Hoa Kỳ. Trong một bức thư chung gửi Tổng thống Biden hôm 13 tháng 8, 90 giám đốc điều hành tức CEO của các công ty và tập đoàn Mỹ đang có các hoạt động sản xuất ở Việt Nam, trong đó có Nike, Azidas, Levi Strauss và Gap cho biết Việt Nam đang trải qua một đợt bùng phát COVID-19 nghiêm trọng, đặc biệt ở phía Nam, và Hoa Kỳ là nơi tốt nhất để cung cấp sự hỗ trợ cần thiết nhằm khống chế việc này. Đợt bùng phát nghiêm trọng nhất trong cộng đồng từ cuối tháng 4 khiến Việt Nam ghi nhận gần 10 ca lây nhiễm trong một ngày hôm 14 tháng 8. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và hầu hết khu vực phía Nam đang bị phong tỏa nhằm khống chế sự lây lan của đại dịch, khiến hàng trăm người tử vong mỗi ngày. Nhiều doanh nghiệp ở khu vực phía Nam, trong đó có các hãng xưởng cung cấp cho các công ty toàn cầu của Mỹ, đã phải dừng hoạt động hoặc hoạt động dưới công suất do tác động của đợt bùng phát làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Các CEO nói trong bức thư được Hiệp hội Dệt may Việt Nam gọi tắt là Vitas công bố rằng Việt Nam đã nổi lên như một đối tác kinh tế và chuỗi cung ứng quan trọng của Hoa Kỳ. Việt Nam hiện nay là nhà cung cấp lớn thứ hai về đồ may mặc giày dép sản phẩm phục vụ du hành cho thị trường Mỹ. Hơn nữa, Việt Nam cũng đã trở thành một nhà cung cấp quan trọng các sản phẩm đầu vào thiết yếu cho ngành công nghiệp sản xuất giày dép, tuy nhỏ nhưng quan trọng của Hoa Kỳ. Các CEO này thúc giục Tổng thống Biden tăng tốc việc viện trợ vaccine để giúp Việt Nam nhanh chóng phục hồi, khi cho rằng cuộc khủng hoảng ở Việt Nam cũng là cuộc khủng hoảng của ngành công nghiệp may mặc ở Mỹ. Chính phủ Biden trong tháng trước đã hai lần viện trợ vaccine chống COVID-19 cho Việt Nam thông qua cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX với tổng số lượng là 5 triệu liều Moderna. Chính phủ Mỹ cũng đã hỗ trợ 20 triệu đô la và 77 tủ âm sâu chữ vaccine nhằm giúp Việt Nam chống dịch. Tuy nhiên Việt Nam vẫn là quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất trong khu vực, với khoảng hơn 1% trong số 98 triệu dân được tiêm một liều vaccine. Trước đó vào tháng 6 và tháng 7, Hiệp hội May mặc và Giày dép Hoa Kỳ (AFA) cũng đã gửi hai bức thư tới Tổng thống Biden nhằm thúc giục người đứng đầu Nhà Trắng tăng cường phân phối lượng vaccine dư thừa của Mỹ cho Việt Nam và các nước đối tác quan trọng khác. Trong bức thư thứ hai gửi tới Tổng thống Biden hôm 27 tháng 7, Chủ tịch và CEO của Hiệp hội Thương mại đại diện cho hơn 1.000 thương hiệu nổi tiếng thế giới của Mỹ, ông Steve Lamar, nói rằng thành công của ngành công nghiệp may mặc và giày dép cũng như của 3 triệu công nhân của Mỹ phụ thuộc trực tiếp vào những nhà cung cấp của họ từ Việt Nam và các quốc gia trên thế giới. Việt Nam cung cấp 20% hàng may mặc, giày dép và đồ du lịch trong tổng số hàng nhập khẩu của Mỹ. Và con số này tăng hàng năm, thậm chí cả trong thời gian diễn ra đại dịch, theo CEO của AAFA. Trong một bức thư gửi cho Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng ngày 27 tháng 7, ông Lamar kêu gọi người đứng đầu chính phủ Việt Nam ưu tiên phân phối vaccine cho các công nhân trong ngành công nghiệp này hiện đang đóng vai trò quan trọng cho cả hai quốc gia. Người đứng đầu AAFA cũng hối thúc Thủ tướng Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các đối tác Hiệp hội Thương mại và ngành công nghiệp địa phương để tìm ra giải pháp giúp ngành công nghiệp này tiếp tục hoạt động an toàn trong thời gian đại dịch. Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Việt Nam không ngay lập tức phản hồi yêu cầu bình luận của VOA về các bức thư này. Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc tháng trước cho biết rằng Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ vaccine cho Việt Nam sau 5 triệu liều Moderna. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ tới thăm Việt Nam vào cuối tháng này và theo Tổng thư ký Vitas, bà Hoàng Ngọc Ánh, hiệp hội này hy vọng trong cuộc họp cấp cao giữa bà Harris và các lãnh đạo chính phủ Việt Nam, các sáng kiến phối hợp để bảo toàn sức khỏe chuỗi cung ứng Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ được thảo luận chi tiết để có hành động nhanh và hiệu quả trong tháng 9. Hàng nghìn người dân đã tìm cách rời bỏ thành phố Hồ Chí Minh sau khi chính quyền thành phố lớn nhất của cả nước ra quyết định áp dụng các biện pháp phong tỏa thêm một tháng nữa giữa lúc số ca nhiễm vì COVID-19 tiếp tục tăng cao với hàng trăm người tử vong mỗi ngày. Một công văn khẩn được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 15 tháng 8 cho biết việc giãn cách xã hội toàn thành phố tiếp tục áp dụng tại đây từ 0 giờ ngày 16 tháng 8 đến hết ngày 15 tháng 9 với nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó theo trang tin điện tử Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh. Quy định kéo dài việc giãn cách xã hội trong đó kiểm soát việc di chuyển của người dân theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ được đưa ra nhằm tăng cường triệt để kiểm soát dịch bệnh COVID-19 theo công văn của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ngay khi biết tin thành phố tiếp tục phong tỏa thêm một tháng nữa, hàng nghìn người dân hôm 15 tháng 8 đã tìm cách rời bỏ thành phố để về quê trước khi lệnh mới đi vào hiệu lực theo truyền thông trong nước. Các hình ảnh được đăng tải trên truyền thông chính thống và cả mạng xã hội cho thấy nhiều người đi xe máy mang theo hành lý di chuyển qua các cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh để về quê. Tuy nhiên, theo ghi nhận của pháp luật online và người lao động, hàng nghìn người về quê đã bị chặn lại tại các chốt kiểm soát ở cửa ngõ thành phố và phải quay đầu xe về lại nơi cư trú. Thành phố Hồ Chí Minh hiện là tâm dịch của cả nước khi chiếm phần lớn số ca lây nhiễm và tử vong được ghi nhận trong đợt bùng phát dịch tồi tệ nhất ở Việt Nam từ cuối tháng 4. Trong tổng số 283.696 ca lây nhiễm trên cả nước tính đến ngày 16 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh chiếm hơn một nửa với 152.376 ca, theo thống kê của Bộ Y tế. Tổng số ca tử vong của cả nước là 6.414 và trong đó thành phố Hồ Chí Minh chiếm hơn 80% với 4.912 người chết vì COVID-19 nhằm kiềm chế quyết liệt hơn sự lây lan của virus corona, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh hôm 26 tháng 7 ra quyết định cấm người dân không ra đường trong khoảng thời gian 12 tiếng mỗi ngày từ sau 6 giờ tối. Quyết định mà nhiều người dân gọi là lệnh giới nghiêm đầu tiên ở thành phố này trong hàng chục năm qua được đưa ra sau 17 ngày thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và 12. Một làn sóng người dân đã tìm cách rời bỏ thành phố Hồ Chí Minh, nơi có nhiều người từ các tỉnh thành lân cận đến sinh sống và làm việc khi thành phố lần đầu áp dụng lệnh phong tỏa vào tháng trước. Trong đợt phong tỏa mới từ ngày 16 tháng 8, những người dân bị mất việc làm ở thành phố Hồ Chí Minh cũng tìm cách rời bỏ thành phố vì không có thu nhập trang trải chi phí ăn ở. Một người dân có tên Hoàng quê ở Phú Yên nói với báo tin tức của thông tấn xã Việt Nam rằng gia đình anh thất nghiệp trong khi không nhận được tiền hỗ trợ từ chính phủ, nên tiền sinh hoạt và tiền trọ trở thành gánh nặng. Theo người đàn ông nằm trong số những người tìm cách rời bỏ thành phố Hồ Chí Minh, gia đình anh không còn cách lựa chọn nào khác là trả phòng về quê dù biết là quy định không cho phép người dân tự ý về quê bằng xe máy lúc này. Trong khi đó, một công nhân được chính quyền địa phương vận động ở lại sau khi tìm cách rời bỏ thành phố nói với người lao động rằng anh và những người không có việc làm, không có thu nhập, mong có được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, nhất là lương thực thực phẩm, để có thể ổn định cuộc sống ở đây. Công văn của Ủy ban Nhân dân TP.HCM cho biết thành phố sẽ hỗ trợ hàng hóa thiết yếu và hỗ trợ kinh phí thuê phòng trọ cho công nhân, sinh viên, người lao động tự do để họ yên tâm tại nơi cư trú trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Thành phố cũng cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine để đảm bảo đến ngày 15 tháng 9 có trên 70% người dân thành phố trên 18 tuổi được tiêm mũi 1 và 15% người dân thành phố được tiêm mũi 2.
2: Một số trí thức Việt Nam đang kêu gọi chính phủ phải đưa ra các giải pháp thực tế bên cạnh việc áp dụng thiết quân luật trong phòng chống dịch COVID-19, trong đó bao gồm cứu trợ khẩn cấp vô điều kiện cho nhiều người dân đang chết đói trước khi chết vì dịch. Nêu ra tình trạng hàng ngàn người dân hôm 15 tháng 8 đã phải tháo chạy khỏi thành phố Hồ Chí Minh vì không có miếng ăn sau khi có lệnh giãn cách thêm một tháng nữa. Tiến sĩ toán học nổi tiếng Nguyễn Ngọc Chu đưa kiến nghị trên trang Facebook rằng, đề nghị chính phủ có biện pháp cứu trợ khẩn cấp vô điều kiện cho đồng bào. Các nước khi giãn cách, người dân được trợ cấp vô điều kiện từ 60% đến 80% lương hoặc hơn nữa. Định hướng xã hội chủ nghĩa là đây, không phải tìm ở đâu xa. Đề nghị của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu được hàng ngàn người ủng hộ và góp thêm ý kiến. Trong đó có nhiều ý kiến cho rằng chính quyền phải quyết nhanh việc này và số tiền cứu trợ cẩn cấp phải tới tay người dân càng sớm càng tốt khi nhiều người đã quẩn bách lắm rồi. Chị Danh, một công nhân trong nhóm hàng ngàn công nhân bị buộc phải quay trở lại Thành phố Hồ Chí Minh sau chuyến tháo chạy Bất Thành vào ngày 15 tháng 8, nói với VOA. Đó là một tháng rồi, mà
3: đến lúc là người ta cho, còn đến lúc là có tiền là mình mua.
2: Nhóm công nhân mà chị Danh đi cùng có hơn một chục người. Họ bị chặn lại khi đang đi xe máy ra khỏi thành phố theo hướng củ Chi, Bình Dương. Lực lượng chức năng ở chốt kiểm soát nói với họ rằng Huế, tức quê hương của chị Danh, đã không còn nhận người trở về quê nữa và thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện chỉ thị 16 nên họ không được ra ngoài. Hai vợ chồng chị Danh đã để lại đứa con một tuổi rưỡi ở Huế để vào thành phố Hồ Chí Minh làm công nhân cho xưởng làm cây thông. Cả hai đều thất nghiệp suốt mấy tháng này thu nhập không có trợ cấp cũng không tới tay chị cho biết
3: bây giờ em cũng hết tiền cho người rồi bây giờ em cũng không biết là khi nào hết dịch nữa mấy anh gần, gần trọ có người cho hai gói ba gói vậy hai giờ chồng ăn được một tháng rồi ăn mười một tháng rồi bây giờ em cũng không biết làm sao nữa
2: tiến sĩ mạc văn tràng một nhà tâm lý học hiện đang sống tại thành phố hồ chí minh nói với vtv rằng người nghèo ở thành phố đang bị kẹt giữa đôi đường là chỉ thị 16 và chết đói
0: ở trên thì nói rất là hay là không để người dân nào bị thiếu ăn, đói ăn thiếu mặt, không để người dân nào tụt lại phía sau nhưng thực tế về đến địa phương thì hỏi ra rất nhiều người không có hề được trợ cấp thứ hai nữa là có được trợ cấp, được một được một triệu rưỡi một triệu rưỡi thì làm sao một người có thể sống được một tháng mà có khi lại là một gia đình
2: Hầu hết các công nhân mà VOA hỏi chuyện đều xác nhận thực tế này. Anh Cường, một công nhân làm đủ thứ nghề, từ sắt thép cho đến phụ hồ ở Bình Chánh, đã bị thất nghiệp nhiều tháng này, cho biết.
4: Các em không thấy gì hết. Có ông tư trưởng, ông không kêu, ông đợi, ông ghi họ tên mình đó. Chứ mình thất nghiệp sao đó, đưa cho ông tới giờ đó mà ông không phải tiền hô trợ vậy đâu.
2: Chị Danh cũng cho hay chị đã làm đơn đăng ký xin trợ cấp ngay từ khi mới có thông báo ban đầu, nhưng từ đó đến nay không nhận được gì. Hai vợ chồng nản và túng quẫn quá nên quyết định về quê. Sau khi làn sóng công nhân nhập cư bị ngăn chặn và buộc phải quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều trí thức Việt Nam tỏ ra lo ngại về những hệ lụy xã hội khó lường khi hàng trăm ngàn người đang rơi vào tình cảnh chết đói dần. Bên cạnh kêu gọi cứu trợ khẩn cấp, nhiều người cho rằng chính phủ phải nhanh chóng đưa ra các giải pháp bên cạnh các chỉ thị, quy định phòng chống dịch nghiêm ngặt, mà theo tiến sĩ Mạc Văn Trang là không khác gì thiết quân luật. Ông đề nghị, trước mắt chính phủ Việt Nam nên thực hiện ngay một trong hai giải pháp.
0: Tổ chức đưa người ta về địa phương, bởi vì về địa phương thì người ta ở nhà, có bà con, đối xóm, thì tinh thần nó thoải mái, và thứ hai là người ta có thể kiếm ăn được, sống được, thì, thì, thì như thế sẽ, sẽ tốt hơn. Thế còn bây giờ bắt người ta quay lại đây, thì người ta ở trong cái nhà trọ như thế, tiền thì không có, thì làm sao người ta sống được. Để. Nếu bắt người ta ở lại đây, đó thì chính phủ phải trợ cấp thế nào để cho đến từng người dân, mà cái trợ cấp đó phải thường xuyên để người ta thay cho cái thu nhập bình thường, người ta có thể sống được.
2: Một ngày sau khi xảy ra làn sóng công nhân tháo chạy khỏi thành phố Hồ Chí Minh, hôm 16 tháng 8, chính phủ Việt Nam tiếp tục phát đi công điện của thủ tướng yêu cầu các địa phương không để người dân tự ý rời tỉnh thành phố nơi đang thực hiện giãn cách về quê và không để người dân nào thiếu ăn thiếu mặt, không có chỗ ở, không được hỗ trợ về y tế. Thành phố Hồ Chí Minh hiện là tâm dịch lớn nhất Việt Nam với hơn 152.000 ca nhiễm Covid-19 trong số gần 280.000 ca trên cả nước tính đến ngày 16 tháng 8.
3: Kể từ tuần lễ cuối tháng 7, hoạt động giao hàng từ các nhân viên được quen gọi là shipper chỉ được phép hoạt động trong phạm vi hẹp của địa giới hành chính cấp quận, huyện. Quy định mới còn yêu cầu phải cắt giảm tối thiểu 10% số lượng shipper. Shipper Hoàng Chí Thanh kể giờ cũng không nhận đơn đi tỉnh.
4: Nhiều đơn đi tỉnh, ví dụ Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Củ Chi, Hốc Môn, các thứ là những cái khu vực đó nó xa thì là là đi là phải có yêu cầu có giấy xét nghiệm âm tính. mà ai không có giấy thì không đi được. Tôi thì có chỗ vô được nhưng mà không ra được ở lại 21 ngày.
3: Giao hàng ở thời điểm này cũng khá cực, nhất là với các đơn hàng đến bệnh viện dã chiến, shipper Nguyễn Hoàng Duy.
4: Giải chiến thì mình phải xếp hàng, mình đợi, đợi tới tài của mình là mất từ 2 tiếng tới 3 tiếng đồng hồ mình mới vô được cái khu giao nhận của bệnh viện giải chiến. do đó thứ nhất là nó phức tạp, thì mất thời gian của tài xế, thứ hai là cái đơn hàng nó không được nhiêu tiền hết. Giờ mình trang trải cuộc sống thì nói chung cũng cái nào mình tốt cho mình
3: thì mình nhận. Trong những ngày này, chính quyền tăng cường kiểm soát tại các khu cách ly, khu phong tỏa, người dân được yêu cầu không di chuyển, tiếp xúc khi không thực sự cần thiết. Do đó, gần như hầu hết các hoạt động mua lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh đều phải sử dụng dịch vụ giao hàng, shipper Hoàng Chí Thanh kể.
4: Giao thuốc ở bệnh viện Trâm nha trong khu cách ly nữa giao thuốc thuốc tây người ta mua ở tiệm thuốc tây không mình chờ đến đó giao ba cái đồ thực phẩm ví dụ như là rau củ quả đây cá tôm này gạo chợ gạo vất vả nhất
3: ghi nhận từ phía người dân thì theo lời ông nhẫn giờ cũng kiệt quệ tiền bạc cho trang trải sinh hoạt gia đình
4: lắm rồi vấn đề cái túi tiền của người dân giờ phút này rất cạn rồi phải nói rõ cháu phải nhìn nhận rất cạn không phải sống nổi bởi vì ai cũng mong cho nó hết dịch để còn mua bán làm ăn.
3: Với shipper cũng mong hết dịch để có thể hoạt động mà không chịu đủ thứ giới hạn như hiện tại. Shipper Hoàng Chí Thanh nói.
4: Cũng hy vọng nó lập được sớm thì anh em muốn đỡ khổ. Thế tôi trước tôi làm bảo vệ thì công việc cũng ổn định lắm nhưng mà. Bảo vệ cái quán quán cà phê, bây giờ cà phê nó nghỉ, mình thất nghiệp, nó thể đi làm thôi.
3: Theo nhà chức trách thì diễn biến về tình hình dịch bệnh tiếp tục được ghi nhận là phức tạp do các yêu cầu về giãn cách xã hội không được tuân thủ nghiêm ngặt. Trong đó số lượng đông đúc người hành nghề shipper cần được điều chỉnh để hạn chế các tiếp xúc.
4: Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán
1: giả.